0: O Lideranças é um podcast apresentado pelo MKT Esportivo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O Lideranças está de volta. Eu estou muito feliz em abrir a temporada 2024 do nosso podcast. Muito animado, cheio de novidades. Um ano olímpico super especial e já chegando em grandíssimo estilo, com conv um convidado craque da nossa indústria e até por querer ouvi-lo eu já vou apresentar, porque hoje eu recebo o Lorenzo Perales, ele é diretor de marketing da Neo Energia, Lorenzo, seja muito bem-vindo. Boa tarde
1: Eduardo, tudo bem?
0: Tudo certo, um prazer recebê-lo. É, você, pô, você é, é um, como eu disse, é um craque da nossa indústria. É, tem muitos cases, eu tenho certeza, para trazer para gente, porque você, caramba, tem uma experiência muito ampla é, no nosso setor. A gente até tava conversando em off e você abriu um pouco do seu trabalho, e caramba. não é um prazer enorme para a gente iniciar essa temporada. E eu também queria começar esse nosso papo com uma curiosidade, né? Você ficou alguns anos na CBF, né? Inclusive quando a Neoenergia fechou com a Confederação, né? Você estava lá e agora na Neoenergia você está lidando com o patrocínio, né? A CBF que a gente vai falar um pouco mais adiante, mais em detalhes. Mas eu quero saber de você como é que tem sido agora estar na posição, vamos lá, de patrocinador e não de patrocinado.
1: Bom, acho que isso é, é, é bem interessante, porque eu conosco bem a casa da, da CBF, conosco perfeitamente o, o contrato, normalmente o contrato, e isso faz que nós agora temos muitas ferramentas para utilizar esse contrato do ponto de vista da igualdade de gênero, que é justamente o posicionamento da, da Nioenergia. Mas para acho que para as pessoas entenderam bem o, o assunto, a Nioenergia é uma, é uma companhia do setor elétrico, uma companhia que tem um caráter de liderazgo. é bom, quando assinou esse contrato com, com a CDF, foi justamente um um, um contrato especial. Eh, especial porque foi a primeira vez que uma companhia olhava 100% ao mundo feminino. Isso faz que você tenha admiração das mulheres, mas também hoje também tem o reconhecimento de todos os homens. E, basicamente, com um contrato com um olhar especificamente feminino, o que você faz é conquistar basicamente a homens e mulheres, acho que foi uma 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 estratégia bem bem interessante por parte do grupo de Ni energia. É verdade que o grupo de energia faz parte de um grupo importante eh, que se chama Iberdrola e que já faz muito tempo que faz investimentos no mundo do esporte feminino. E, e bom, nós estamos com a seleção brasileira, mas também estamos com o brasileiro ao feminino. Eh, já são mais de três anos que estamos, estamos trabalhando com, com a CBF, como um bom parceiro. Eh, o contrato chega até a final de 2024. E nós temos que ver exatamente eh, o próximo ciclo já diretamente que vamos a fazer, diretamente com eles. Mas a experiência, uma boa experiência, acho que todas as campanhas que nós fizemos, eh, a primeira campanha que nós fizemos foi para o Mundial dos Homens, onde nós eh, foi, foi bacana porque nós pegamos todo esse eh, todo esse mensagem do mundo das mulheres que desejavam eh, força e boa energia para que os homens tivessem um bom sucesso dentro do mundial e depois no mundial feminino o que nós fizemos foi justamente o contrário justamente contratamos o, o Rodrigo ele foi justamente nosso embaixador para justamente fazer sensibilizar ou sensibilizar a sociedade brasileira da importância da importância de incorporar esse olhar novo ao mundo do esporte feminino. Acho que todas as experiências foram, foram boas, mas de é verdade é que, além da, da CBF, nós temos outros projetos bem é, interessantes do ponto de vista da, do esporte feminino.
0: Sim, perfeito. E eu quero falar sobre eles porque estamos no ano olímpico, né? um ano especial. Eu imagino que até ter sentado, vamos colocar dos dois lados da mesa, né? É, vamos colocar assim, é, te oferece uma visão acho que mais abrangente né? do mercado, mais precisa, também de saber até onde pode ir, olha, isso aqui é possível, isso aqui já é mais complicado, isso aqui pode, isso aqui não pode, enfim. Isso em alguma etapa nessa relação patrocínio, patrocinado, ele acaba sendo um facilitador?
1: Bom, afinal, você como profissional do, do setor eu faz faz muito tempo já mais de 25 anos que eu trabalho no setor é, o fundamental é conhecer os direitos que você compra e como você vai utilizar esses direitos. Então, se você é, é, tem uma boa experiência do vista do marketing esportivo, você consegue pegar justamente os direitos que você precisa para fazer uma boa comunicação e chegar justamente ao, ao seu cliente final. Acho que o, o, o secreto do, do, dos contratos é justamente um olhar, um olhar especial. Não? Um olhar especial do ponto de vista dos direitos de imagem, um olhar especial do ponto de vista dos direitos de publicidade, um olhar específico do ponto de vista dos relacionamentos. Então, afinal, você tem um mix de direitos que deixam a você fazer uma comunicação especial. Eh, hoje, eh, a pergunta é por que o esporte, por que o esporte feminino? É um excelente driver de comunicação. Hoje nós, justamente no Brasil, você tem duas plataformas importantes de comunicação. Um é o esporte, e nós utilizamos o esporte do ponto de vista da, da igualdade, acho que isso é bem interessante, funciona muito bem. Fazemos protagonistas as mulheres em um contexto bem importante do esporte. E depois nós também utilizamos a música. Como nós utilizamos a música? Utilizamos a música dos pontos de vista da descarbonização uma palavra que é bem complicada mas que nós precisamos justamente eh, tentar de conectar com as pessoas jovens da importância da descarbonização do planeta acho que o Brasil justamente é uma referência se você vê a matriz energética do Brasil é uma referência e nós finalmente o que nós estamos utilizando o esportes do ponto de vista feminino, para conquistar a essas mulheres e fazer delas re relevantes. E depois nós incorporamos as pessoas mais jovens para que sejam protagonistas desse movimento que é tão importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da descarbonização. Nós assinamos um contrato bem interessante com um, um, Rockin Rio e com uh, The Town para fazer justamente esse movimento, porque eu acredito que o mundo. Eh, o mundo é movido através da, das pessoas jovens. Se as pessoas jovens puxam as indústrias, as indústrias vão, a, vão a olhar de perto a esse movimento de descarbonização. E que melhor que utilizar a música para fazer justamente esse movimento? Não? Foi um sucesso o que nós fizemos em The Town, o ano passado, e agora estamos já preparando a campanha para o mês de setembro para fazer com Rock in Rio mas o esporte, voltando um pouco ao esporte, como eu comecei, a primeira coisa que nós fizemos foi esse contrato tão especial com a CBF, mas depois eu achei interessante ter umas embaixadoras, umas embaixadoras que conectem com as pessoas e que humanizem também a companhia. Nós somos uma companhia energética, nós somos um commodity para, para as pessoas, mas precisamos conectar com as pessoas do jeito que elas querem. E utilizar o esporte feminino para conectar com essas pessoas sempre deixa você em uma posição de líder. Começamos trabalhando com, com diferentes atletas. Começamos trabalhando com, com uma pessoa que você pode ser que, que, imagino que conheça, com Ana Vitória Magalhães, a famosa TOTA. Nós contratamos a ela quando ela não, não tinha... Ela era uma promessa. E hoje já é uma realidade, já é campeona brasileira. Então, isso para nós eh, é bem importante, não? Depois, nós contratamos a uma a uma, uma mulher bem especial, eh, a Bruna Cajiva, que uh, é uma mulher que, que já ganhou dois campeonatos de kitesurfing. Este ano, voltou e ganhou novamente uma, uh, o campeonato do mundo e já é tricampeona, não? Outra mulher que nós contratamos, que essa é uma história que para mim pega muito forte no coração, é a Mirelle, é uma uma jovem mulher atleta, ela é especialista em mil metros, obstáculos, e pode ser que seja a primeira mulher indígena em participar nos Jogos Olímpicos 2024 em Paris. E por último, já já nós criamos uma pessoa com uns valores Bem, bem conectados com, com, o, com a empresa nossa, que tem uma posição importante na Bahia, e contratamos a Ana Marcela, que imagino você conhece bem, e que ela é uma super atleta, ela já ganhou umas, um, um ouro nos Jogos Olímpicos, e, e bom foi apresentada justamente agora, e, e para nós é um sucesso ter e, estas pessoas trabalhando para para a Neonergia. Obrigado. É, o que nós queremos, basicamente, é, é conectar dessa forma com o, com o público, e que as pessoas vejam que estamos perto delas de em coisas que elas gostam, é, e materializar um pouco o, o sonho que nós todos temos, não basicamente.
0: Perfeito. Pô, daqui a pouco eu vou perguntar um pouco mais sobre esse time né que que vocês criaram, justamente porque, como eu falei, é um ano super estratégico e acho que faz né todo sentido essa parceria que já de alguns anos com, com as atletas mas é a Energia, ela, ela é uma empresa que está no Brasil desde 2000, desde 1997 né eu acabei fazendo aqui a minha lição de casa para o nosso uhum. papo, é uma, uma das líderes né do setor e faz parte assim de um, de um segmento que é absolutamente é, imprescindível valiosíssimo para a sociedade né E para mim assim tão importante quanto o produto ou serviço né que você presta é a experiência que a pessoa tem com a marca. Eu acho que o esporte, e aí falando no macro, né é, pode ser considerado é, um diferencial nessa jornada do consumidor, nessa relação que ele tem com a marca?
1: Total, total. E acho que você fez uma excelente pergunta. O que acontece que o setor elétrico ele está justamente agora em uma mudança importantíssima. Hoje, para todas as companhias elétricas, o cliente, é um protagonista importante nós eh, somos uma companhia de já muitos anos no, no Brasil eh, e bom nós temos ou temos os as cinco distribuidoras que basicamente trabalham em, em monopólio porque eh, essa é a fórmula de trabalho no Brasil mas agora já o mercado o mercado se vai liberalizar todas as companhias vamos a poder eh, conectar com clientes fora das áreas de distribuição isso faz que a marca, a marca a própria marca, pegue um protagonismo muito importante. Muito importante. Então, todos nós estamos hoje, se você for o setor, estamos fazendo investimentos em conectar com nossos clientes e com nossos futuros clientes. É uma das fórmulas para conectar de uma forma rápida é justamente através de drivers, como a música ou como o esporte. É verdade que nós faz tempo que nós utilizamos esses drivers, estão funcionando bem. Hoje nós temos um posicionamento eh, importante no Brasil, mas o objetivo nosso, eh, como, como por, por o ADN que nós temos, é ser o líder do, do mercado. Então, acho que, que, justamente, todo o processo que, que estamos fazendo eh, vai ou, ou tem um caminho de liderança dentro do mercado. Então, fizemos uns grandes esforços eh, do ponto de vista dos investimentos para que a, a diretoria de marketing tivesse um orçamento eh, do ponto de vista dos investimentos que estamos fazendo no Brasil. E acho que justamente hoje nós estamos, eh, os dados que nós temos da, da marca, da reputação da marca, falam que justamente o processo está sendo bem positivo.
0: Pô, que legal. E, e até você vou embarcar numa palavra que você usou, que você falou sobre se conectar, né? Essa importância de, de, desses pontos de contato também. E caramba, até eu, eu fui nas redes sociais da, da marca, já são quase 500 mil seguidores no Instagram. Então, assim, além de tudo, é uma potência digital também, né? Imagino que isso acaba sendo também, é, até para os investimentos que vocês fazem, uma vitrine super relevante, não?
1: Total, total. O mundo hoje é digital, é, é, é bom, é, hoje o cliente quer ter um contato com você de uma forma bem direta. Então, é, essa foi uma base das, das estratégias do, do plano de marketing 2023: era justamente chegar ao máximo de público possível através do mundo digital. Hoje somos, de longe, a primeira companhia no, no mundo digital, do ponto de vista dos. dos os contactos que nós que nos temos, mas também nosso posicionamento do ponto de vista do transporte do sector, nós somos líderes também. E acho que é justamente o que o que nós queremos, não? Ser uma perso, uma, uma companhia, nós eu sempre falo, não? Nós, nós não somos uma companhia sobre elétrica, nós somos uma companhia de soluções energéticas, nós vamos muito mais ainda é, disso, não? e nós queremos conectar através do mundo digital do mundo da sustentabilidade, do mundo do, da igualdade de gênero. Eh, hoje, hoje as companhias eh, estão feitas para ganhar dinheiro, mas você tem que ter um propósito, um propósito para conectar com, com a sociedade. Eh, hoje, já o consumidor final, ele não ia é só um bom produto, você tem que ter um bom produto e você tem que dar um exemplo à sociedade. Então, acho que o compromisso das companhias hoje é importante. E é o cliente é um cliente exigente. Hoje, o cliente não... É, se, se você não tem um bom serviço, se você não tem um, um bom olhar a sociedade, ele, é, diretamente, olha para a concorrência. Não? Eu acho que isso faz que as empresas, hoje, cada vez mais, têm essa pegada, têm esse, esse, esse olhar ao, ao cliente final, e nós além do produto que nós temos que dar, que é o melhor produto, o melhor fornecimento do produto, na melhor qualidade, temos que ter um relacionamento com o cliente de face-to-face. -face. De face-to-face, -face, é justamente o mundo digital, é uma ferramenta que permite justamente fazer isso. E é, é bom Todos todos os, os exemplos que, que nós poderíamos falar através do mundo do esporte funcionam, funcionam. Quando você faz um anúncio... Eh, onde você eh, dá a bem vinda a, a novas embaixadoras, você vê a reação do, do cliente final É eh, bom, a, a verdade é que ele eh, faz um engagement muito mais forte que se você estiver falando do, da própria operação da companhia, onde ninguém está olhando. Então, acho que é importante hoje estar perto do, do cliente eh, e acho que o setor entendeu o protagonista hoje é o cliente final.
0: Pô, perfeito. E, e o legal é isso, né? Porque, é, ainda né, nesse ambiente digital, vocês é, divulgando, por exemplo, né, as parcerias, os aportes pra, para o time Neo Energia, por exemplo, é, você tem um, um feedback muito mais instantâneo do público, né? E se a gente ainda coloca, é, enfim, ações que porventura virão ao longo desse ano, isso impacta diretamente na imagem da marca por estar apoiando atletas que é, possivelmente estarão em Paris, por exemplo, né, para pegar esse ano. Então, eu imagino que é muito mais rápido, né, que vocês recebem esse retorno é, dos seguidores, dos clientes, enfim.
1: É justamente isso. Hoje, o que está acontecendo? E eh, no Brasil, se você olha os dados do Brasil, o 95% das, das das marcas que você consome no dia a dia são marcas reconhecidas. São marcas reconhecidas. E por que são marcas reconhecidas? Porque você precisa de confiança. Você não compra se essa companhia não gera confiança para você. Então, hoje, o setor eh, tem muitas marcas. Tem muitas Sim. marcas. Mas, hoje, nós estamos todos tentando nos posicionar nossa marca como líder. Porque líder é igual a confiança. E confiança é igual a que amanhã essa pessoa ligue para você e contrate o serviço para você. Então, acho que eh, hoje eh, a notoriedade das marcas é importantíssima. Todas as marcas do setor estão tentando posicionar, ok? Eh, a reputação dessas marcas é importante para gerar essa confiança que você precisa do cliente final. Se eu amanhã eu, amanhã, eu sou o líder do Brasil, se eu sou o líder do Brasil, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir que os clientes que já estão trabalhando comigo não olhem para outra empresa e os clientes que não trabalham com uma empresa líder queiram trabalhar comigo. Então, o posicionamento hoje é fundamental. É fundamental. Então, acho que que todas as empresas do setor entendiam esse, 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 momento, esse momento e todas estamos fazendo um esforço extraordinário em justamente conectar com os clientes, mas também com os futuros clientes. E isso passa por ter uma marca bem forte, com uns atributos de marca bem forte e que conecte do jeito que os clientes querem que conecte. O esporte e a música são dois drivers de comunicação importantes para a sociedade. Então, A estratégia nossa, além de, de, de muitas coisas mais, ela é, fala muito com as pessoas do ponto de vista do esporte, e da música. E nós, cara, nós, do ponto de esporte, estamos com uma propriedade que é líder, que é a, a camiseta amarela, você não pode pegar outra camiseta mais importante para conectar com todos os brasileiros, e cara, do ponto de vista da música, pegamos a melhor plataforma de música do mundo, que se chama Rock in Rio. E quando você vê que uma companhia como a União Energia trabalha com esses dois elefantes, cara, a informação que entra em sua cabeça é que estes caras são líderes. Estes caras são líderes. Porque se eles têm esse posicionamento, é que, cara, não todo mundo pode estar jogando nesse terreno de jogo. Então, essa é a construção que nós estamos fazendo. Quando você faz um spot, por exemplo, com o Rodrigo, com a camiseta amarela, cara, isso é sinônimo de liderazgo. E isso pegou em 130 milhões de corações de brasileiros. Então, isso gera uma notoriedade importante, isso gera uma reputação importante e isso gera, justamente, a confiança que você precisa do cliente e do futuro
0: cliente. Não, perfeito. É, é, é a chancela, né? Porque é quando você fecha com, um, um, com atletas campeoníssimas, quando você tem né, a, a parceria, a exclusividade com a seleção brasileira masculina, feminina, enfim é aquela chancela, é aquela troca de valores, né, que no fim, como a gente até falou no comecinho, gera aquela percepção, né, a construção da marca, aquele posicionamento privilegiado na mente do consumidor e que acaba impactando aquilo, né. Enfim, que nem a gente falou além de produtos e serviços é essa é essa preferência, Exato. essa experiência. Fora é o Rock and então, por exemplo. E acho que
1: acho que justamente hoje, o que está acontecendo que o, o consumidor é bem sensível. O consumidor é bem sensível. Então, como eu falava anteriormente, o consumidor não só quer um serviço, quer um serviço, mas de uma companhia com valores, Sim. com valores, porque cada vez mais a sociedade ela olha aos valores. Então, as empresas, se você olha cada vez mais, falando de propósito, qual é o propósito de você? Todas as companhias estão lá para ganhar dinheiro. É normal, ok? Mas todas as companhias têm que deixar uma boa marca na sociedade. Já já o dinheiro não, é, não é, é, é um objetivo, mas você tem que fazer isso de um jeito responsável. E de um jeito que as pessoas olhem para você com esse respeito que você tem ao cliente final. Então, acho que isso fala da também, não? em um mundo tão digital, tão, tão digital como o de hoje, fala da, que nós temos que humanizar essas gigantes companhias. Nós somos eh, temos mais de 16 milhões de clientes, somos mais de 16, milhões, 16 mil funcionários, somos um gigante aqui no Brasil, mas temos que saber humanizar a companhia, nós temos que chegar ao coração do cliente. Eh, e o futuro, quando... Quando você olha uh, de um ponto de vista macro uh, da companhia, qual é o, o sonho meu? O sonho meu é que o cliente, em sua casa, qualquer coisa que aconteça relacionada com a eletricidade, ele pense em energia. Eu sou a companhia que acompanha o cliente durante as 24 horas do dia, eu estou lá para ajudar a você. Isso é o que, o, 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 o que nós queremos construir. não
0: é, Existe né, uma uma cobrança de fato, né, da sociedade em si, em relação às próprias marcas, prestadores de serviço, de fato deixar um legado, né? Porque ah, né, ainda, ainda, a gente fala tanto, é, acho que foi, foi uma palavra muito usada em 2023, e obviamente em 2024, 2025, que é a, a, a questão da sustentabilidade, enfim. Então, ainda mais partindo, né, de uma, de uma empresa do, né, do setor elétrico, de energia, enfim, é, existe essa cobrança para em, em questão até do mundo em si, né? Bem,
1: acho que mas bom acho que nos últimos anos eh, se acelerou tudo tudo se acelerou eh, e acho que que a sociedade entendeu eh, justamente os propósitos que nós temos que fazer acho que hoje lá na, na entrevista de você dois pilares que nós estamos falando para nós são importantes é igualdade nós somos uma companhia eh, onde todo onde tudo o que nós fazemos tem essa pegada de igualdade, mas eh, também eh, o, o, o core business o core business nosso é gerar energia limpa. Energia limpa. Então, para nós, poder a, a descarbonização é bem importante. Eu só acho que é uma pegada bem importante que nós temos que sensibilizar uh, aos mais jovens dessa importância, porque temos uma obrigação de deixar um mundo melhor às futuras gerações. Eh, durante muito tempo, acho que a sociedade não olhou para isso. Ela eh, só olhou aos resultados, aos resultados, aos resultados. E hoje, eh, acho que nós temos uma sociedade com um packaging muito mais sensível, muito mais sensível, e acho que os jovens têm que puxar por uma sociedade muito mais limpa. E acho que lá, nós, podemos ajudar muito, porque o core business nosso está baseado justamente em entregar eh, energia limpa. Energia limpa. Então, nós nós temos essa expertise, nós podemos amanhã ir a qualquer companhia do Brasil e ajudar a eles com esse compromisso. Com esse compromisso. E, bom, esse é o posicionamento o posicionamento hoje da, da, da companhia
0: do ponto de vista do do marketing. Perfeito. Lourenço, ano, né? Ano olímpico, aquele ano que acabou ocorrendo uma descentralização né, de investimento, de interesse, né? Que a gente começa a tratar de várias modalidades, né? Que no fim deveria ser todo ano isso, né? Mas, enfim, é inegável que chega um ano olímpico, né? Outras marcas, enfim, que nunca investiu em esporte, acabam aproveitando e tal. E vocês, né? Como você até citou, tem um time de embaixadoras né, super forte. Então, eu queria que você desse mais detalhes como este time na energia foi formado e como ele chega uhum. nesse ano tão estratégico de 2024. Veja, você comentou um assunto
1: bem interessante. Paris 2024. Qual vai ser o posicionamento de Paris 2024 no mundo inteiro? Vai ser os Jogos Olímpicos sustentáveis. Verdade. 100% da energia que vão consumir é sustentável. Veja a janela tão importante, tão, tão importante... Do, do esporte a nível mundial. Então, isso, isso é uma 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 comunicação eh, gigantesca. E não é só, não é só que Paris 2024 vai ser um dos Jogos eh, sustentáveis. É que o Comitê Olímpico Internacional ordenou a todos os Comitês Olímpicos de que eles têm que chegar a 2030 com uma descarbonização. Isso É um perfeito exemplo da sociedade. Através do esporte, você está mandando um mensagem, um mensagem de que nós temos que construir um mundo melhor. E o esporte, o esporte vai ser protagonista. Hoje, mundo inteiro, eu sou Paris, eu utilizo energia sustentável. Vocês têm que fazer o mesmo. E hoje, o compromisso meu de todas as minhas filiales no mundo inteiro é chegar a 2030 com uma redução de 50% das emissões. Então, acho que você pegou justamente uma um, uma informação bem bem interessante, como o esporte tem essa pegada de propósito, como as plataformas eh, do futebol, dos Jogos Olímpicos, outras plataformas importantes do mundo do, do esporte, elas incorporam um packaging na sociedade de sustentabilidade neste caso, não? então como nós eh, como nós olhamos o ano 2024 do ponto de vista do esporte, nós vamos a continuar todo ano trabalhando com a seleção, com a brasileira, nós temos cinco embajadoras e três delas, pode ser inclusive que quatro delas, possam participar na, nos Jogos Olímpicos. Então, acho que para nós é um orgulho. E por que um orgulho? Porque nós estamos pegando a, a meninas, muitas vezes, que eram, eh, elas não tenham o sucesso que têm hoje. Nós tentamos ajudar a essas nesse caminho. Não? Então, se amanhã nós conseguimos que, que Mirelle, primeira indígena, em chegar nos Jogos Olímpicos, para nós é um, uma premiação gigantesca. Porque se você olha de perto essa história, eh, a história é maravilhosa. Como uma mulher com perseverança, sem recursos, consegue chegar a uns Jogos Olímpicos. Isso é, para nós, o maior legado. Ajudar as pessoas nesse sonho olímpico é uma coisa que... Não, 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 você não paga isso com dinheiro. Isso não, é, isso não é dinheiro. Você tem que ver os sorrisos das embaixadoras do time de energia, quando assinam os contratos, é como que é, como que a vida mudou para elas. Como que a vida mudou para elas. Nós fazemos esse esforço, mas é um esforço que fazemos com, com uma vontade gigantesca por ajudar. E acho que esse é o compromisso nosso. Acho que que dentro da, da Neo Energia, que um setor, o mundo da, da eletricidade, é um setor bem complicado bem complicado. A imagem das companhias elétricas não é boa, mas eu quero comentar lá que o esforço eh, da da Mirelle para chegar aos Jogos Olímpicos é exatamente o mesmo que o eletricista quando tem umas chuvas na Bahia. O compromisso é gigantesco. É gigantesco. E acho que justamente o esporte eh, tem essa pegada de compromisso. Nos, eh, o que nós queremos eh, transmitir à a, a, a sociedade é que nós estamos todos os dias lá. Quando a eletricidade eh, está lá, você tem milhares de pessoas cuidando para você. Mas quando acontecem chuvas ou, ou acontecem coisas complicadas no país, porque o Brasil é bem complicado, reforçamos eh, os equipes eh, e não olhamos para o esforço. Também estamos lá. Eu acho que isso fala não, do, do espírito da, da Neo Energia. É, nós somos uma companhia, nós somos um atleta, mas o nosso comportamento é justamente o comportamento dos atletas. perseverança Perseverância. É perseverança total. É, eu acho que, que quando você vê as histórias detrás da, da Mirelle ou da Tota, é, que, que foi a primeira é, pessoa que, que se incorporou no, no time, cara, é o sorriso delas de merece a pena de, de ajudar essas meninas em, no sonho delas. De Se amanhã chega nos Jogos Olímpicos, para nós já é um grande sucesso. Um grande sucesso. Já não precisamos de uma medalha. Já com, com, com o que elas têm lá, é, representem o Brasil em uma, em uma competição, já para nós é, é, um, é um presente.
0: Pouco que demais. E até pegando até uma palavra que você utilizou. É, até você deu esses exemplos, né? Do esporte com a rotina e o dia a dia né, dos profissionais que mexem né, com a eletricidade, enfim. É, e aí acho que passa por aquilo que você falou de humanização, né? Porque é. quando você tem um time, é, você passa a ter uma comunicação mais integrada, né? Você tem alguns discursos a serem trabalhados, né, alguns aproutos de comunicação, e que você acaba, é, como você até falou, né? Às vezes o setor elétrico pode parecer burocrático tal, e aí você hum. chega com o um time de embaixadoras, o investimento no esporte de uma maneira geral, acaba também humanizando né
1: hum. veja uma coisa que agora no, no verão nós temos é normal com todas as chuvas que, que acontecem hum. em lugares especialmente agora é, em Bahia você tem você tem problemas com, com, com a operação não se você vê como é, toda essa galera eletricista que trabalha na companhia e é, é como o gol de, do, do Neymar é na final da Copa quando eles conseguem é, estabelecer a eletricidade e demais, o orgulho deles é gigante, então acho que isso, nós utilizamos as embaixadoras para conectar com o cliente final mas acho que também fala muito bem do compromisso nosso como, como companhia e como empregados então acho que é, todos nós eu, minha posição como diretor de marketing, e todos os meus colegas eletricistas, em sua posição, cara, entregamos o melhor. Essa é a filosofia da, da, da companhia que faz match perfeitamente com o time embaixadoras. Cara, para ganhar três vezes o campeonato do mundo de kitesurfing, você fale com, com, com a Bruna, veja o esforço dela, veja a quantidade de viagens sozinha, todo mundo vê a, a foto maravilhosa quando ela ganha, mas é, é todo o que aconteceu detrás. Eu sei porque estou perto delas, de mas as pessoas ficam só com, com, com a imagem não? Do, do final. Ou, ou quando você vê a Tota, ela cara é uma, é uma mulher que todos os dias, às 4 h da manhã, está treinando, todos os dias do ano. Todos os dias do ano. chova, faz sol ou, ou qualquer coisa. Isso fala da perseverança. E já, quando você mergulha na história da, da Mirelle, cara, já, já você começa a, llorar, a chorar, porque a história é... Cara, como é possível que uma mulher sem recursos, eh, com uma criança, consiga treinar, fazer eh, os, os esforços que ela está fazendo e demais? Cara, eh, para mim isso não tem preço, não tem valor. Então, temos que estar lá dessas estas mulheres. Porque um por exemplo.
0: Pô, é fantástico, é né? Fantástico. Porque o esporte, o esporte. É, é é composto por histórias, né? Então, vamos lá, pegando o time. Tem a Ana Marcela, que é a primeira mulher brasileira que conquistou o ouro olímpico em águas abertas, né? A Tota, Cuidado. campeã brasileira, a Bruna, tetracampeã mundial, a Mirelle, bicampeã sul-americana. Aí hum. a gente olha, assim, tem dois pilares sempre, né, com esse viés mais de comunicação. Dois pilares muito fortes, né? Que é a, a identificação, né? Você se identifica com aquelas mulheres né? vencedoras, uhum. superando tudo, e também é uma inspiração, né? Então uhum. eu acredito que identificação e inspiração, aliado, claro, a, a, o protagonismo que a gente falou, o empoderamento feminino, eu acho que são objetivos que vocês acabam alcançando com, uhum. é, com, na formação time. Tipo.
1: As histórias são, são maravilhosas. É, eu não estive no. no... Nos pod que nós gravamos com, com a Mar, Ana Marcela na, na, na Bahia, na Bahia né? mas o, 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 o time meu ele me, me falou que, que era impressionante. Que ela, ela, o, o carisma, o carisma que ela tem lá é impressionante. Como as pessoas se identificam com ela é impressionante. E cara, aconteceu uma coisa que, que ficou minha cabeça e ficará para toda a vida. Eles estavam, a Ana Marcela estava no restaurante junto com a equipe meio e demais. É bom e, o, o garçom que estive lá, uma mulher comentou cara: "Eu aprendi a nadar porque você me inspirou". você me inspirou. E, e são coisas que, afinal, são pequenas coisas. Mas acho que as pequenas coisas são as que movimentam o mundo, finalmente, não? Eu sempre falo que, do ponto de vista do marketing, você tem duas ferramentas. Uma é a criatividade. Criatividade. Se você tem uma criatividade boa, você consegue a atenção das pessoas. Mas outra é a curiosidade. A curiosidade. E acho que cada vez mais a curiosidade ganha a criatividade. Então, nós temos que tentar, tentar construir histórias eh, que sejam diferentes. Então, não só um olhar de pegar as atletas melhores do Brasil. Pode ser que nos peguemos as melhores atletas do Brasil, como fizemos com a Mana Marcela. Mas a história de Mirele, quando chegou no escritório meu, eu comentei cara, eu quero essa mulher, eu quero essa menina, porque esses são os valores que eu quero transmitir dentro de minha companhia e fora de minha companhia. Então a história de trás foi reconhecida, a Globo nos ligou, comentou e demais, é uma história que que, que, que faz que, que as pessoas se movimentem, se movimentem. É, é. E acho que isso é o poder das, das empresas, não quando quando elas têm uma estratégia de marketing, é, não é só, acho que para mim já não é só estar no, no, no top of mind das pessoas, você precisa estar no top of heart, se você conecta com as pessoas do ponto de vista do coração, o cliente ficará lá toda a vida. Mas você tem que estar lá e contar histórias que façam que as pessoas não esqueçam de você. Já não é um assunto de já não é um assunto de preço. Eu não eu não concordo com com, com, com as promoções, não é preço, 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 preço. Não, não é só preço. Eu consigo pagar mais se a história que você me está contando toca meu coração e se você que o que você está fazendo tem um impacto na sociedade acho que o consumidor eh, o consumidor de hoje já não sou eh, o, o, o futuro consumidor já não vai estar só olhando o preço o preço vai ser calma. um commodity vai ser um commodity sim um commodity veja por exemplo o skate que você tem de trás. Se esses skates tiveram uma assinatura de uma pessoa, como você tem aqui no Brasil, que ganha todo o nosso mundo do skate, esses skates já tem outro valor para você totalmente diferente. Fato. Então, é, os produtos têm que ir acompanhado também de, de emoções.
0: É, e, eu, e hoje tem, né? Uma, quando a gente fala de novas gerações, eles têm mais uma, né nessa cobrança de ter uma causa, né? de um propósito muito bem definido, independente de preço, que é o que você falou. É, uhum. Enfim, às vezes você pode ter um, um, um segmento que tem putz, 10 produtos diferentes, né? 10, e aí você vai no diferencial, né? O que, que ela faz uhum. em prol da sociedade? Ela investe no esporte, aí o esporte como um diferencial competitivo. Então a gente já vê uma nova geração que é justamente o que você falou, já não tem mais preço, não é isso, né? É o que, que ela tem feito para o mundo, por exemplo. Ah, exato, veja uma coisa, é, agora no mercado,
1: se você olha o setor elétrico. É... Tem um movimento do Mercado Livre, não? o Mercado Livre, que é isso de Mercado Livre? E é, só falar que você pode amanhã é, mudar de companhia. Quando nós olhamos para esse projeto de Mercado Livre, para mim, que era o mais importante? Eu vi todas as campanhas do setor, e todas as campanhas do setor falavam do mesmo, do preço, 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 Um 35% de desconto, 35% de desconto, 30% de desconto, 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 desconto. desconto. Cara, para mim, é importante o desconto? Sim. E o que é mais importante que o desconto? A confiança. Saber exatamente que eu tenho uma companhia de trás às 24 horas do dia. Do dia. Do dia. O desconto é importante, sim. Para mim, como consumidor, ainda mais a confiança. A confiança. Eu acho que nós, como, como companhia líder uma companhia líder de grande pegada, o que queremos é que os clientes nossos confiem 100% e o resto dos clientes que já começam a conhecer a minha energia sejam conscientes que nós somos um grupo que geramos essa confiança que eles precisam. Porque no preço vamos a chegar a um, a um acordo fácil. É o mais fácil chegar a um acordo. É o mais fácil chegar a um acordo de preço. O mais complicado é gerar confiança muito mais complicado. Eu, é a a
0: cauda é mais longa, né? De, dessa construção.
1: Exato. exato, exato. Hoje, por exemplo, você tem, claro, companhias como, como a Apple. Eu já não miro o preço. É uma companhia para mim confiável 100%. Sim. 100%. Seja, já não tem... Um, já, o preço para mim não é o, 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 o asset que me faz comprar, ou a diferença. Não, é a confiança. Eu sei que qualquer produto da Apple vai funcionar. E isso acontece com muitos produtos. Se você olhar a sua vida, o 90% das, das compras que você faz estão baseadas na confiança das marcas.
0: Perfeito. Das
1: marcas, não dos produtos. Das marcas, não dos produtos.
0: Sim, não. concordo 100%. E até entrando na reta final do nosso papo, até falando sobre essa questão de confiança, é, eu quero é, que a gente fale sobre o patrocínio à CBF, né? o time feminino, da base profissional, name rights do Brasileirão Feminino, porque acaba também sendo essa questão da, da confiança na marca, né? ela com grandes pilares. É, e aí uhum. a gente fala do esporte, né? Então a gente trata é, do esporte. Eu acredito que sejam duas chancelas importantes é, dentro desse objetivo de marca de vocês, e aí eu quero saber de você, Lorenzo, o que cada plataforma entrega de retorno para você. Qual é o valor de estar com a seleção e o valor de dar nome ao brasileirão feminino? O que, que essas duas frentes retornam para vocês?
1: Basicamente, eh, o contrato da, da, da CBF está baseado no awareness, na notoriedade. Eu preciso ser uma companhia com uma alta notoriedade nas, eh, nas áreas de distribuição onde eu estou presente, mas eu preciso também ser uma marca já conhecida nas áreas fora de minha concessão. Então, eu, eu, eu tenho duas dois, dois possibilidades. Ou tenho um caminhão de grana e faço um investimentos em todos os veículos a nível nacional, ou ou, ou tem a possibilidade de comprar uma plataforma que é conteúdo dos grandes veículos. Então, você como diretor de marketing tem duas estratégias. Sim. Se você tem grana, você, cara, você faz investimento em todos os veículos, perfeito. Se você tem outra estratégia mais de conteúdo, mais orientada ao conteúdo, você eh, pega plataformas como a CBF, como o futebol. Por quê? Porque ele é conteúdo dos principais veículos. E isso me garante a mim ter uma presença praticamente diária na, nos veículos, sem eu ter que pagar. Então, basicamente, minha percepção é, é, é que hoje é, o mundo do se você faz bons conteúdos, bons conteúdos, os veículos precisam desses conteúdos. Se você vê oh, a estratégia da Red Bull, Red Bull sempre foi um gerador de conteúdos. Um grande gerador de conteúdos. E porque faziam bons conteúdos, a mídia olhava para eles. O que está acontecendo na Neoenergia? Nós, estamos, nós já temos um hub de conteúdos interno. Nós geramos conteúdos todos os dias. E como nós sabemos que os conteúdos que geramos conectam com as pessoas, eu estou todos os dias em contato com clientes ou futuros clientes. Hoje, os as as plataformas digitais deixam a você a possibilidade de justamente conectar através de seus próprios canais. É, é bom, quando íamos para a CBF, nós precisávamos notoriedade de notoriedade, cara é, ter a camiseta amarela no Brasil e conectar com o 90% dos brasileiros. Perfeito. Então, acho que quando você precisa, em, em um curto espaço de tempo, muita notoriedade, muita, muita notoriedade, é, o esporte e o futebol é um bom agregador desse objetivo. É um bom agregador desse objetivo. E depois a segunda pergunta, que agrega para você é, o naming da Brasileirão? Liderazgo. O naming de uma competição, o que, o que faz é que você é, é um mensagem subliminal de cara eu sou o grande do setor eu sou o grande do setor e por quê? porque a competição se chama como minha própria companhia então acho que nós lá porque nós estávamos buscando muito eh, liderazgo e notoriedade
0: perfeito é, eu eu até ia a minha próxima dúvida era em relação justamente a isso é Pô, Brasileirão Feminino de 2023, é, recorde de público na Neoquímica, recorde de audiência na Globo, ah. e aí era justamente isso. Qual é o impacto para vocês, né? O que essa repercussão, o que esse é, consumo elevado, a mídia em torno é, do torneio, beneficia uma marca patrocinadora? Então, seria essa questão dessa autoridade, dessa notoriedade, exposição, enfim, de mostrar que, uhum. pô, vocês estão lá com o principal torneio é, feminino nacional. Uhum. É nesse sentido, Sim. então.
1: Exato. Todas as empresas eh, olham eh, mensualmente a notoriedade de sua companhia. Então, ganhar um ponto de notoriedade, um ponto de notoriedade, imagina, eh? vamos a brainstorming, eh, Coca-Cola, não, Coca-Cola não porque é bem conhecida, mas qualquer empresa que, que, que vem para o Brasil, eh, ganhar um ponto e, e, ganhar, e gastar muito investimento. Você tem que fazer um investimento gigantesco para que as pessoas conheçam a você. Conheçam a você. E, e hoje o setor elétrico é, justamente está nesse movimento onde as empresas querem ter muito protagonismo. Muito protagonismo. A notoriedade para todos nós é importante. É importante. Não só nas áreas de concessão, mas também fora das áreas de concessão. Acho que eh, o que vai acontecer é que nos próximos anos eh, todos nós vamos a trabalhar e, finalmente, você vai ter no Brasil eh, umas companhias que fizeram bem o seu trabalho e se vão posicionar como as melhores companhias. Eh, e lá, obrigatoriamente, a energia tem que estar.
0: E vai estar, né? Com um tamanho investimento, e até nesses pilares que a gente citou é, ao longo do nosso papo, ainda mais pô, com atletas super badalados. Então, e até, pô, eu queria te agradecer demais, Lourenço, pelo nosso papo, eu adorei. É, e eu gosto muito de levar para audiência, né? Esses pormenores, né? Como é, as empresas pensam né? sobre esporte, como elas trabalham o esporte, e aí, pô, vocês unem um time de embaixadoras de peso. É uma camisa verde-amarela, e amarela, o maior torneio de futebol feminino do país, então é muito legal entender, né, como aí você na posição de diretor, né, como você comanda aí é, o departamento em relação a tudo isso. E pô, eu queria agradecer demais. E para fechar o nosso papos, sua expectativa desse ano tão especial, que é ano olímpico, mas é ano também de torneio, de seleção, enfim, de tudo, né? Para mim, Eduardo,
1: para mim acho que eu sou um entusiasta da vida, não e acho que que se eu consigo emocionar eh, e chegar ao coração dos clientes da NeoEnergia e dos futuros clientes, acho que essa é a minha missão cumprida. Acho que o, o mais importante é continuar com essa perseverança, continuar com essas histórias, eh, que as pessoas eh, vejam o grupo NeoEnergia como uma companhia comprometida, 100% comprometida, eu sei que o setor não é fácil, um setor de, de uma operação complicada, mas mas a perseverança é total. Nós, nós as, as embaixadoras nossas têm uma perseverança e nós temos essa mesma perseverança. Eu acho que nós conectamos muito bem com o, com, com o esporte. E, e bom, acho que se o 2023 foi um bom ano, e acho que este ano vamos anunciar também uma ou duas novas embaixadoras. E, e vamos com elas com muito vontade para, para, para Paris 2024.
0: Pô, perfeito. Obrigado mais uma vez, Lourenço, por abrir é, de maneira tão especial essa nossa temporada 2024. E eu e também. Obrigado tô... a vocês. Não, foi um prazer. E eu também quero agradecer a você, que ficou até o final. Nesse nosso papo com o Lourenço, que caramba, você vê como, quantos pilares importantes a neoenergia investe. Ele já deixou aí no final, que vem novidade por aí em relação ao time. Então, um time cada vez mais forte, e que, no fim, quem ganha somos nós, né? Com um país fortalecido é, nas competições, independente da modalidade. Então, muito obrigado, até a próxima, tamo junto.